0: Velkommen til en ø, ny episode af Det Kommer An på. Jeg har sat mig ø, ned i sofaen i dag, faktisk uden en pessimax, det fortryder jeg lidt nu. Øh, det gør ikke så meget. Velkommen til en ny episode. Ved, for dig, der enten hører med første gang, eller ikke lige har fanget konceptet, så er det jo en, ø, et Q&A-show, det her. Øh, det kommer også ud som en YouTube-video, og tanken var egentlig, at jeg til at starte med, egentlig bare gerne vil lave øh, nogle Q&As på min YouTube-kanal, hvor jeg også uploader træningsvideoer og så videre. Og jeg tænkte, hvis jeg alligevel skal lave noget, noget Q&A, jamen hvorfor kunne jeg så ikke lige så godt udgive det som podcast? Så investerede i sådan et monster med en mikrofon her, faktisk to, øh, for at, at det også kan komme ud som podcast. Så hvis du godt kunne tænke dig at kigge på mig, imens du lytter, hvis du lytter på iTunes eller Spotify, så kan du smutte over på min YouTube. Jeg har fået en kommentar, øh, fra en dyrt og en helt færre kommentar, hvor at, øh, som jeg nok havde forventet, han synes måske, det var lidt kedeligt bare at se på mig. Og det kan jeg sgu godt forstå. Altså så interessant er jeg måske egentlig heller ikke. Men, øh, som sagt, så er det bare et Q&A-show, hvor jeg får -Øh, spørgsmålene fra øh, Instagram. Men, jeg har ikke bare købt en mikrofon, jeg har altså også købt to. Og... Der skal også nok komme gæster med. Den første, jeg har inviteret ind, er faktisk Mathias Hostrup, men han blev nødt til at aflyse, så vi bliver nødt til lige at vente lidt. Og der kommer også drengene for, der kører os ind. Og der skal nok komme nogen med, men egentlig så har jeg investeret i det her for at gøre det for så nemt for mig selv som muligt og øhm, kunne lave noget content. Så det er derfor, noget nok mest bare bliver mig, men tro mig, jeg vil også dræbe efter at få nogle, nogle gæster med ind. Så jeg tror at det her det bliver en, eller jeg ved, det her det bliver en squat fokuseret Q&A, fordi der kommer kommet rigtig mange spørgsmål inde på min Instagram omkring squat øh, den her omgang, så, øh, så den kommer til at handle lidt om, øh, om squat i diverse, diverse udformninger. Og hvis du ikke, øh, hvis du gerne vil vide, hvor du skal stille spørgsmålene hen, så er det altså inde på øh, min egen Instagram, Morten NP eller på øh, podcastens Instagram, det kommer ind på. Det kommer ind på med double A. Øhm, så jeg synes egentlig bare at vi skal vi skal hoppe ind i det. Faktisk, øh, det første spørgsmål her, det er hvilken squat variant skal køres, hvis man døjer med dårlige knæ. Og det er sådan set et glimrende spørgsmål. Det kommer lidt an på, hvad det vil sige at have dårlige knæ. Fordi en ting er, at man har en overbelastning. Det kan være, at man er blevet opereret i knæet. Der kan være mange, mange grunde til, at man i godsøjen har dårlige knæ. Noget, man ser virker super godt, er det, man kalder slow, heavy slow resistance training. Og det betyder egentlig bare, at man... Øh det kunne være en back squat, det kunne være en hack squat, det kunne være en benpres, det kunne også være alle tre i samme træning faktisk. Hvor man kører 15 reps, 4 sekunder ned og 4 sekunder op. Det vil altså sige, at hver gentagelse tager omkring 8, måske 10 sekunder, både i den ekscentriske, altså sænkningsfasen, og i den koncentriske fase, altså hvor vi løfter vægten det er en super god måde til at øh, træne sin knæ på, og igen, det kan man både gøre i øh, en fritstående squat-orient, front squat, back squat, safety bar squats, you name it, øh, man kan også køre en lidt mere, hvad kan man sige, jeg synes det er en lettere måde at gøre det på, at køre en hack squat eller en benpres, øh, fordi at i en hack squat kontra en back squat, der skal du ikke stabilisere så meget, du skal ikke hvad hedder det? Du skal ikke tænke for meget på banen, du skal ikke tænke så meget på dybte øhm, I hacksquarten, der kører den på nogle skinner, der er øh, kun en, hvad kan man sige, bane vægten bevæger sig i. Der er lidt færre ting, man skal tænke på, og derved kan man nemmere koncentrere sig om det her langsomt tempo ned og langsomt tempo op. Øhm, det samme gør sig selvfølgelig gældende for, for, øh, for benpressen, øh, og som jeg sagde i en, forrige, øh, en tidligere episode... Så er det jo sådan at øh, Der er lidt forskel på, på Hacksquatten og benpressen Så dem kan du sagtens køre i, øh, I samme træning Den snakker jeg om i episode 2 eller 3 Så der vil jeg, der vil jeg gå hen Hvis du vil høre mere om det øh, Men igen Svaret øh, som altid er jo Det kommer an på øh, Hvad er det er for en, en slags Dårlig knæ man har? Har, man, øh, har man været opereret I knæet så, så vil jeg sandsynligvis starte med en, en fys eller lignende til noget genoptræning af knæet. Når man er full function igen, så er min erfaring, at det handler om at lytte til, hvad knæet kan holde til. Øhm, fordi der kan komme efter en operation sådan lidt, hvad kan man sige, gode og dårlige dage. Nogle dage kan man slet ikke mærke, øh, at man måske har fået øh, en operation i, i knæet. Andre dage øh, kan man godt. Så det kommer an på <laughs> Alright. næste spørgsmål det er nogle gode tips til at blive mere komfortabel med at squatte hvis man døjer med ryggen og hvis man døjer med ryggen er jo også igen øh, relativt, jeg vil sige øh, sådan helt generelt for at blive mere komfortabel med at squatte så øh, alt afhængig af niveau så vil jeg altid starte med en Nej, ikke altid, men jeg vil ofte starte med en goblet squat. Det vil altså sige en squat, hvor du har en kettlebell eller håndvægt i hænderne foran dig ved brystet. Øhm, når vi har det, så er det en lille smule, eller en del faktisk, lettere at lave en squat. Fordi vægten er placeret foran os, så er det nemmere at holde vægten over midtfodet. Midtfodet er cirka, der hvor vi binder vores snørebånd. Der vil vi gerne have vægten, fordi at det sikrer os, at vi har øh, en balance det vil sige, at er vægten ikke over vores center of gravity, altså mit fod. Hvis den er foran center of gravity, så vil vi finde en lille smule, eller få en lille smule overbalance fremad. Er den bagved center of gravity, så vil vi selvfølgelig få overbalance bagved. Så en goblet squat er super nice, fordi for de fleste er det relativt nemt at holde vægten over midt fod. Derudover så er der ikke så mange... Øh, så mange fleksibilitet og mobilitetskrav i en goblesquat som der vil være i en back squat, så helt en fritstående squat vil goblesquat være et super øh, nice sted at starte øh, hvad hedder det og jeg tror faktisk at vi kan koble det her lidt sammen med et andet spørgsmål der er kommet nu finder jeg det lige hurtigt øh, og det er det her med fordele og ulemper ved en bar squat for, for jeg der ikke ved, det så er sådan en safety bar squat, det er en øh, stang, som ligger med to håndtag henover, hvis ikke øh, til jer der lytter med, I kunne eventuelt se på, på YouTube, eller google safety bar squat. Det er en, hvor der sidder nogle håndtag henover skuldrene på dig, og den ligger øh, relativt komfortabelt. Den, den ligger stadigvæk på nakken. Det en safety bar squat er, øh, gør, er, at den flytter igen vægten lidt nemmere ind på center of øh, gravity. Øh, det bliver sådan lidt en kombination af en, en back squat og en front squat. Forestil jer nærmest, at stangen den går sådan lige gennem halsen. Det er cirka der vægten kommer til at ligge i en safety bar squat. Så nogen er jo så stærke, hvis niveauet altså er højere, i forhold til det med at blive komfortabel med at squatte. Nogle gange kan niveauet øh, for ens Lårstyrke Jo være så høj at man måske skal have så tung En håndvægt i goblet squat At man simpelthen bliver træt i armene Før man bliver træt i benene Og her er en safety bar squat super nice Netop fordi at Den hjælper en med at flytte øhm, Tyngdepunktet Lidt mere fordelagtigt hen over midt fod Og du har igen lidt lettere ved at squatte Så en safety bar squat Kan også være en måde at blive mere komfortabel Med at squatte på øhm, hvis man selvfølgelig har en til rådighed. i forhold til øh, det der med at have dårlig lænd og blive komfortabel med at skræde, så handler det ofte om, at man skal blive god til at spænde op. Og hvordan spænder vi op? Øh, vi laver det der kaldes et intraabdominal pressure, og det betyder egentlig bare, at vi suger luft ind eller suger luften ned i maven. Jeg kan bedst og når jeg coacher det, at sige, at man skal trække vejret ind gennem næsen, fordi det har nemmere ved at komme ned, i stedet for igennem munden, fordi nogle gange kan vi bare godt lade det være i munden af luften. Vi vil gerne have det ned i maven. Øh, og når jeg, siger, når jeg bliver ved med at sige, at vi gerne vil have det ned i maven, så er det fordi, at ofte så kan man godt trække vejret ind i brystet, så brystet løfter sig. Men det er ikke rigtigt det, vi ønsker. Vi ønsker at få det ned i maven, således at vi kan spænde maven ud, og nærmest gøre os i gået så en tykke, i har måske set øh, de gutter eller gutinder, der render ned i træningscenteret og, øh, og har bælte på. Bæltet er egentlig bare til for, at man kan have noget at presse maven ud imod, således at man sikrer sig, at man laver det her intra-abdominal pressure. Så forestil jer, at I har et bælte på og skal presse maven ud imod det bælte. Det er måske også, hvis I har set på Instagram nogle gange, at enten mine klienter eller andres klienter har en, øh, en elastik bundet rundt om livet, Man tænker sådan lidt, hvad fanden skal den elastik gøre godt for? Det er igen bare for, at man får noget feedback på, om man presser maven ud eller ej. Fordi spænder man ikke ordentligt op, så kommer lænden sandsynligvis til at skulle kompensere, øh, på et tidspunkt i løftet, hvor, hvor den ikke skal øh, kompensere, eller kompensere over, øh, overhovedet. Vi skal gerne spænde op i kornen, således at vores ryg, holdes neutralt, og der ikke sker bevægelse i rygsøjlen. Så jeg vil helt sikkert som noget af det allerførste lære at spænde op, og derefter starte med en goblet squat eller safety bar squat, øhm, for ligesom at øh, blive mere komfortabel med den fristående squat bevægelse. Så kan man altid progressere over til en back squat eller, øh, eller front squat, eller, eller hvad man nu skulle, skulle have lyst til. Øhm, en sidste lille note til det her med at blive komfortabel med at squatte, så er der selvfølgelig også noget med fleksibilitet. Nogle gange tvinger folk sig øh, dybere ned, end de reelt set har mobilitet til, men fordi man har vægt på nakken, så kan vægten trykke en ned. Og det kan også gøre, at, at man kommer ned et sted, hvor igen at, at lænden måske kommer til at kompensere lidt, hvor den, hvor den ikke skal. Så forbedre sådan noget som ankel og hofte mobilitet Samtidig med at du starter med en, en goblet squat eller safety bar squat For at blive mere komfortabel med den øh, fritstående squat Og bare lige for at, at gå videre over i, i hvad hedder den, øh, de her fordele og ulemper med safety bar squaten som der var en anden der spurgte til Så er fordelen jo klart det jeg lige øh, sagde Med at det, en, det kan være en del lettere at squatte det der også er med den, er at øh, har man nogle stramme øh, patter, <laughs> har man et stramt brystparti, skulderparti, så kan det nogle gange være svært for nogen at holde fast i stangen, hvis de kører backsquat. Altså man skal simpelthen have åbnet mere op. I og med at håndtagene sidder foran, så, øh, så er der ikke noget, nogen krav til, til skuldermobiliteten øh, som sådan. Det kan også være, at man har en skulderskade, der øh, gør at man får lidt irritation ved at, at køre backsquat, fordi man skal, man skal strække Øh, man skal strække lidt ud i den kan man sige når man skal holde fast ved stangen så det er jo en klar fordel derudover så kan du også holde dig en lille smule mere oprejst det vil sige at nu kan din fritstående squat faktisk blive mere knædominant og når noget bliver mere knædominant altså når vi får lidt mere knævandring knæflektion så gør den også automatisk mere forårsdominant. og det er jo selvfølgelig interessant hvis vi ønsker at squatte for at få større forlår. Ønsker vi at squatte for at få en stærkere back squat, så skal vi selvfølgelig back squat. Øh, men har du svage forlover, så kan en safety bar squat også være med til ligesom at adressere det, I går så en weak point i dit løft. Så øh, Jeg synes ikke, der er, er forfærdelig mange ulemper ved safety bar squatten, fordi jeg synes ikke, man behøver at sætte den op imod en front squat, en back squat eller, eller whatever. Den, det er en, hvad kan man sige, en, 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 en anden form for squat, som har sin plads i træningen. Øh, og er en glimrende måde at, øh, at bygge ben på. Så det var svaret til det. Og hvis I kigger med på YouTube lige nu, så kan I se, at jeg sidder og kigger lidt over på min computer. Der står herovre, det er fordi, at hun er til vækløftningsstævne. Hun skal faktisk løfte nu. Hun er til noget øh, stævne i slagelse. Det er DM, Danmarksmesterskabet i hold. Og her kører hun i snatch. Åh, oh. oh, skide godt. Hun fik den, nu skal jeg se, hvor mange kilo 84 kilo i snatch her i hendes første forsøg. Det er DM i hold. Klare, min kæreste, hun er vægtløfter. Det er dem, der konkurrerer til OL i snatch og clean and jerk. Og hun havde lige sit første løft her på 84 kilo snatch. Som gik, <coughs> gik rigtig godt. Så er ja, det jo en lille side note. Lidt for derude. Øhm, ligesom i styrkeløft, så har de tre forsøg. Øh, og de skal nu vælge, hvor meget, hvor meget de vil gå op. Nå. Vækløfter og squatter er rigtig meget. Så det er faktisk meget passende til den her episode, synes jeg. Øhm, nu skal vi se her. Der var også nogle flere. Tanker om at udskifte back squat med front squat. Og ligesom med, at jeg ikke synes der var nogen ulemper ved som sådan safety den safetybar-squatten, fordi at det igen er en en, en squat-variant, der har sin plads, så er det lidt det samme med back- og front-squatten her. Så tanker med at skifte dem ud, jamen en front-squat igen flytter øh, tyngdepunktet en lille smule mere ind over, hvad kan man sige, øh, midtfod, og tillader os igen mere knævandring, det vil sige, at en front-squat vil være lidt mere forlovsdomærende, det kræver også, at vi er lidt mere oprejste, og øh, og kræver også noget styrke i øvre ryg, for vi skal gerne kunne holde brystet stolt under hele bevægelsen. Så frontscourten kræver lidt mere øh, styrke om i den øverste del af ryggen. Hvilket jo øh, typisk sænker mængden af kilo, som du kan bruge. Øh, derudover så, øh, hvad hedder det? Øh, ja, den, nu mistede jeg hele truden. Det er også fordi, jeg sidder og kigger over på det der vækløftning. Så skal jeg stoppe med, altså. For helvede mand, de vækløfter, de frontsquatter meget, men de backsquatter også. Men, ja, det var en total side note, de fik der. Vi, vi holder den ro her, nu skal hun mig løfte igen. Men jeg kan jo simpelthen ikke koncentrere mig om at lave en podcast, når min kæreste er til det hjemme, i vækløftning. Og hvis I sidder derude og tænker, Morten, hvor, 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 hvorfor er du ikke med? Det er simpelthen fordi, at selvom at alt har åbnet, så har man lige valgt at sige, prøv her, der må simpelthen ikke være, øh, der må ikke være tilskuere til det her pis. Øh, hvilket jeg er meget udstående for, Men øh, Så kan jeg jo arbejde og se det imens Her kører hun 87 kilo Og jeg skal lige se om de er alle sammen godkendt Perfekt øh, at kørte 87 i snatch her Og øh, fik det godkendt det ud til Tror jeg Jeg har slet ikke forstand på den der vinder. Her er kist mand Nå Men øh, den giver lidt mere knævandring, men øh, gør ligesom også, at vi kan løfte lidt mindre, fordi vi skal, øh, hvad hedder det, stabilisere lidt mere i øvre hvor at når i backsquatten, når stangen den ligger om på nakken, så er der ikke det samme krav til, hvad hedder det, øh, hvad hedder det, til øvre styrke, men vi kan også, øh, have det lidt sværere ved at fordybe det på, når at stangen kommer om bagpå, for igen det flytter, øh, Tyngdepunktet, så der er lidt, mere, lidt flere krav til Hvad kan man sige Vi, vi øh, har en vis fleksibilitet Når vi kører en back squat Så igen Front squat er en squat variant Som øh, kan bruges Fordelagtigt Hvis du gerne vil være øh, bedre Til at front squatte Hvis du gerne vil være, have større forlov Ja øh, yeah. Der er ikke så meget at sige der Synes jeg jeg bruger det ikke selv så meget, vil jeg sige, fordi front squat, hvis man, hvis man skifter meget ud i det, det vil sige, hvis man nu kører fire uger front squat, så, så front squatter man ikke et år, så front squatter man fire uger mere. Det tager lidt tid at, at komme ind i en rytme front squatten. Man skal lige øh, bygge noget øverrygstyrker op igen, man skal lige finde teknikken igen. Det er også, kan også være en lille smule akavet at holde. Med den. Det kræver også noget fleksibilitet i triceps øh, og, hvad hedder det, øh, og lads øh, håndled under armen. At holde ved stangen. Så, så der, er nogle, der er nogle ting, der gør, at man ikke så nemt kan, synes jeg, for de fleste, skifte så ofte ud i frontsquatten. Altså hvis den er på, så er det sgu fordi, man kører den i et, et halvt års tid, og prøver at blive bedre til den. Fordi der er nogle, der er nogle ting, der, der lige skal indlære os noget bevægemønster, og så de her... Øh, hvad hedder det? De her fleksibilitetsudfordringer, der kan være. Så det svarer på det spørgsmål. Og nu skal Clara løfte hendes sidste løft i snatch. Det er 90 kilo. Øhm, ja, I kommer sgu lige med. Det, det er i slagelse det her. Så jeg er lige kommentar, kommentator på, på DM i hold for Clara udelukkende. Hun får den overhovedet. Finder balancen i bunden. Det er Clara laver her i bunden af en. Øh, hun fik den forresten. I en snats. Det er en overhead squat. Det er et helt andet ballgame. Det skal jeg aldrig bevæge mig ud i. Det har jeg prøvet. Det er vanvittigt. Men øh, det tror jeg også ser ud til at hun fik den. Nu skal jeg lige se. Ja ja ja. Nemt. Hun er så god. klarer er forresten Danmarksmester. I øh, vækkløftning. I hendes klasse. Så, og det her DM i hold. Der øh, konkurrerer de. Jeg tror, de er fire piger, altså de er fire på et hold i forskellige vægtklasser, og så bliver man bedømt ud fra Sinclair point. Det betyder egentlig bare, hvor meget man løfter i forhold til sin øh, kropsvægt. Så. Nå, vi kan skulle lige, øh, lige nå et sidste spørgsmål her øh, på, øh, omkring squat. Der er en, der spørger her, jeg er lige stærk i min squat og dødløft. Et bud på, hvordan det kan være, jeg har trænet i en del år. Så, øhm, jeg tror folk de har en idé om, at man skal være stærkest i enten dødløft eller squat, øh, og svagest i bænk, så at sige. Du skal nok også være svagest i bænk, ud af de tre løft. Men det kan være vidt forskelligt, om man er stærkest i dødløft eller squat. For det meste... Ofte synes jeg jeg ser at folk er stærkere i deres dødløft end i squat Det er måske det han mener her At han, han er sig over at hans ikke er stærkere Hvis man er lige stærke i begge og, og man kun har trænet selv Så kan der være nogle tekniske ting øh, Nogle squatter jo bare fucking pænt fra day 1 Nogle dødløfter bare fucking perfekt fra day 1 øh, Nogle har ikke de her mobilitetsudfordringer Der kan være i en squat Øhm, så de squatter bare perfekt Så der er ikke så meget der skal, der er ikke så meget, der skal læres de, øh, de kan sådan set bare køre på Fra day one Og derfor øh, Derfor er de selvfølgelig gode til at squatte Fordi de har, har kunnet squatte med den, I går sådan en god teknik fra starten Hvor at er man dårlig til dødløft Så skal man måske lige lære noget teknik Inden at man rent faktisk rykker Nogle, nogle seriøse kilo øhm, så, så det kan simpelthen være, være Det der gør det jeg vil så også sige, at øh, nogen har måske grundet, at de er bedre til det ind fra starten. Øh, også haft mere motivation for at presse sig mere i for eksempel squatten. Hvis man squatter mega, mega godt, så, det, så synes man sandsynligvis også, at det er pisse fedt squat, Så derfor presser man sig måske også en, øh, en del mere. Øh, og derfor stiger kiloen jo ligesom i den... Er man så ikke lige så god naturligt til død løft, jamen så kan det være, at der er nogle tekniske ting, man kan optimere på, således at den lynhurtigt bliver stærkere. Når alt kommer til alt, så betyder der ikke en regel for, at man skal være x antal procent stærkere i det ene løft kontra det andet. Så... Øhm Igen, det kan være, at du bare føler mere naturligt At squatte Og i din dødløft øh, Kommer det bare ikke lige så nemt øhm, Det kan være lidt svært Sådan helt direkte At, at svare på Uden at, at se øh, Se din squat og se din dødløft Men typisk så vil jeg mene, at Man kan Helt sikkert ikke hente nogle kilo på At optimere noget teknik Og når tingene bare Kører fra starten, så er man ofte også bare mere motiveret, motiveret ikke motiveret, <laughs> motiveret for at for at lave progression og for at presse sig selv i i den øvelse. Og det er jo derfor folk, de har et løft, de måske er en del bedre til end en Så det kan have noget at gøre med teknikken, det kan have noget at gøre med programmeringen, det kan have noget at gøre med øh, din motivation til at presse sig selv i det enkelte løft. Øhm, det kan også være noget mobilitetsmæssigt Altså at man er fuldstændig skraldt til at komme ned i en konventionel dødløft øh, Position Og man i virkeligheden burde køre, køre en sumo For at elevere ens, øh, ens dødløft Så igen Det kommer an på Jeg vil sige øh, tusind tak fordi du lyttede med Jeg håber ikke det var forstyrrende at øh, klare lige løftet. Øhm, jeg håber hun vinder det, øh, Eller hendes hold vinder til DM. Og så husk, at du kan øh, følge mig ind på min Instagram og min YouTube. Øh, Instagram er både Morten og det kommer an på. Og ind på, øh, på YouTube, der er det bare øh, Morten NP, man søger på. Så, øh, så finder I i den her episode i, i videoformat. Så vil jeg bare sige, husk at, at give øh, podcasten her et like. Måske en anmeldelse ind på iTunes. Og øh, ja, tusind tak for, I enten så med på YouTube eller lyttede med der hvor du nu hører podcast. Vi ses. Vi lyttes i næste episode. Peace.